0: In dieser Episode schauen wir uns an, was Stress genau ist, warum dir welcher Stress auf die Hüften geht und wie du auch mit kleinen Schritten aus der Nummer rauskommst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Bevor wir starten, habe ich jetzt noch ein Bonbon zum Jahresende oder auch zum Start ins neue Jahr für dich. Denn ich werde alle Frauen, die in meinem Newsletter-Verteiler sind, zu einer offenen Sprechstunde einladen, die zweimal stattfindet, und zwar am Donnerstag, 29.12. um 19 Uhr oder am Donnerstag, 5.1.23, auch um 19 Uhr. Also kurz nach Weihnachten. Und kurz nach dem Jahresanfang. Die Sprechstunden finden online und live via Zoom statt und kosten dich keinen Cent. Warum musst du dafür in meinem Newsletterverteiler Montagsmindset sein, durch den du ja jeden Montag eine große Portion Wissen und Motivation in dein Postfach bekommst? Ganz einfach, weil ich dir sonst die Einwahldaten nicht senden kann zu dieser offenen Sprechstunde am 29.12. oder 5.1. Für diese beiden Sprechstunden habe ich mir zwei Themenschwerpunkte überlegt. Zum einen, warum nehme ich immer schlechter ab, je älter ich werde. Hier kann das Thema Wechseljahre eine Rolle spielen, aber wir können natürlich auch noch in andere Bereiche des Älterwerdens reinschauen und Zweiter Themenschwerpunkt, wie kann ich meinen Körper bei welchen Befindlichkeitsstörungen unterstützen? Das können Darmprobleme sein, Störungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und so weiter. Das heißt, ich gebe Impulse auf diese beiden Themen. Du kannst mir Fragen zu welchem Thema auch immer stellen oder auch aus den Antworten auf die Fragen der anderen Teilnehmerinnen lernen. Alternativ kannst du mir auch ein bestimmtes Problem schildern, bei dem ich dir mit einem Speed-Coaching helfen soll. So, warum biete ich diese Sprechstunden an? Das hat zwei Gründe. Zum einen öffne ich Mitte Januar die Türen zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp für meine Frühbucherinnen. Offiziell startet das Wintercamp erst Mitte Februar. Kleiner Spoiler, am Aschermittwoch ist alles vorbei. <lacht> Frühbucherinnen starten also schon so circa drei Wochen vorher und verlängern sich so ihre Zeit im Wintercamp Ganz einfach, weil sie früher sehr gechillt, weil es ja noch gar nicht offiziell losgeht, an die Startlinie gehen und sich schon mal ein bisschen eingrooven können. Ich mache das jetzt zum dritten Mal so und es kam in der Vergangenheit richtig gut an, dass ich diese Frühbucherphase anbiete, als Frühbucherin kommst du natürlich sofort in den Teilnehmerbereich. Du kannst dir schon einen 1 zu 1 Check-up-Call mit mir buchen und einen exklusiven, super spannenden Live-Workshop mit mir absahnen und das alles, bevor es dann im Februar richtig losgeht. Und mit diesen beiden offenen Sprechstunden möchte ich dir da draußen die Möglichkeit geben, mich online, live und in Farbe näher kennenzulernen, also mal persönlich mit mir zu reden, mich live zu erleben, reinzuspüren, wie ich arbeite, wie ich an Dinge rangehe. Du kannst nach diesen Sprechstunden noch nichts buchen, also ich werde dir garantiert nichts verkaufen. Ich möchte damit tatsächlich dafür sorgen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, ob ich 2023 deine neue beste Abnehmfreundin sein kann. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund für diese beiden Sprechstunden. Du kannst natürlich auch zu beiden kommen, dass du mit einer Menge Tipps und Impulse aus dieser Sprechstunde rausgehst und denkst, super, dass ich dabei war. Das war wirklich gut investierte Zeit. Das bedeutet, es freut mich einfach auch sehr, wenn ich dir mit diesen beiden Sprechstunden irgendwie über eine Hürde helfen kann, dir eine wichtige Frage beantworten kann, dir Tipps zu einem aktuellen Hindernis zum Thema Abnehmen und Wohlfühlen im eigenen Körper geben kann, da bin ich dann auch schon richtig zufrieden. So, wie kommst du jetzt in meinen Newsletter-Verteiler? Ganz einfach, du lädst dir entweder eines der 0-Euro-Angebote runter, mein Einkaufsguide, ein wunderbares Workbook, das dir hilft, die Dinge einzukaufen, die schmecken und beim Abnehmen helfen oder meine ultimative Zuckerwürfeliste, auch ein ganz wunderbares Workbook, wo du dir einen Überblick über deinen Zuckerkonsum machen kannst und dann bist du schon drin in meinem Newsletter-Verteiler. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dich unverbindlich auf die Warteliste zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp einträgst. So kommst du auch in meinen Newsletter-Verteiler. Die jeweiligen Links zum Einkaufsguide, zur Zuckerwürfelliste, zur Warteliste fürs Wintercamp findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode, in den Shownotes hier in deiner Podcast-App oder auf meiner Website daniela schumacherde kannst du dann, wenn du dich da umschaust, überhaupt nicht verfehlen. Also ich würde mich sehr freuen, dich da draußen in diesen offenen Sprechstunden zu sehen, dir ganz viele Tipps geben zu dürfen, dir Impulse geben zu können, wie du jetzt den nächsten Schritt gehen kannst oder dir ganz schlicht und einfach die Möglichkeit zu geben, mich ein wenig näher kennenzulernen. Okay, lass uns mit dem heutigen Thema starten. Heute geht es nämlich um diese Sache mit dem Stress. Und ich finde es total wichtig, dass wir hier mal sehr tief in dieses Thema einsteigen und von allen Seiten beleuchten. In den letzten Tagen habe ich jede Menge Referenzen meiner Teilnehmerinnen aus dem Ist dich glücklich Herbstcamp bekommen, das diesen Monat zu Ende gegangen ist. Und ich habe so oft gelesen, Daniela, endlich habe ich verstanden, wie mein Körper tickt. Das hilft mir so sehr umzusetzen und in der Umsetzung zu bleiben. Und ja, deshalb versuche ich hier jetzt heute auch sehr tief in dieses Thema einzusteigen, damit es da auch an der einen oder anderen Stelle Klick macht bei dir und du einfacher in die Umsetzung kommst. Die Tatsache, dass Stress auf die Hüften geht, wird nämlich von den meisten Frauen sehr unterschätzt. Ja, Lieber verlässt man sich ja auf die Säulen Ernährung und Bewegung, und wenn sich dann nichts tut oder nur sehr wenig tut auf der Waage, weil das mit der Achtsamkeit und Selbstfürsorge hinten angestellt wird, ist die Enttäuschung natürlich groß. Und ich habe das schon oft erwähnt, die Ernährung ist im Ist-Dich-Glücklich-Coaching relativ schnell umgestellt. Innerhalb von vier Wochen ungefähr haben sich meine Teilnehmerinnen so richtig schön eingegroovt. In das Ist-Dich-Glücklich-Konzept, was die Säule Ernährung betrifft, doch es gibt ja noch diese drei anderen Säulen, unser Biorhythmus, Bewegung und das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und genau diese Säule Achtsamkeit und Selbstfürsorge beackern wir im Prinzip die ganze Zeit, weil das halt ein Riesenthema ist. Okay, lass uns der Sache auf den Grund gehen, was ist Stress eigentlich genau? Was passiert da im Körper? Und wir werden da jetzt mal ein bisschen nerdig rangehen an das Thema, weil ich dir einfach auch klar machen will, welche tollen Abläufe es da gibt und was passiert, wenn die gestört werden. Also jeder Stressreiz wird im Gehirn aufgrund unserer gemachten Erfahrungen im Laufe der Evolution, also im Laufe von zweieinhalb Millionen Jahren, bewertet. Und der Bereich, der dafür zuständig ist, ist das sogenannte limbische System. Das befindet sich in unserem Gehirn. Hauptsächlich steuert es Funktionen wie Emotionen und Triebverhalten, Antrieb, Gedächtnis und Verdauung tatsächlich auch. Und die Hauptdarsteller in diesem Prozess, die Amygdala und der Hippocampus. Eventuell hast du diese Begriffe noch nicht gehört, deshalb gehe ich da jetzt mal kurz drauf ein. Die Amygdala fand ich in meinem Studium zur KPNI-Coaching schon total interessant. Man nennt sie auch das Angstzentrum. Die Amygdala ist ein ungefähr Mandelkern großer Teil des Gehirns und ist für die emotionale Bewertung von Situationen zuständig. Stell dir vor, ein wildkläffender Hund läuft auf dich zu oder du riechst Feuer und bekommst Angst. Hier kommt die Amygdala zum Einsatz. Und die wichtigste Emotion, die sie steuert, ist Angst. Sie sorgt dafür, dass wir Gefahren richtig beurteilen können. Ja? Die Amygdala verarbeitet äußere Reize und löst entsprechende Reaktionen im Körper aus. Das kann zum Beispiel ein erhöhter Herzschlag sein oder ein reflexartiges Zusammenzucken, wenn du dich erschrickst. Und der Hippocampus ist dafür zuständig, neu vom Kurz ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Also der Hippocampus sorgt im Prinzip dafür, dass du nur einmal auf eine heiße Herdplatte fasst und dieses Ich kann mich verletzen, wenn ich auf eine heiße Herdplattefasse abspeicherst für den Rest deines Lebens. Also das sind die beiden Hauptakteure in dem Prozess Stressreaktion bewerten. Die Amygdala, die vor allem für die Emotion Angst zuständig ist und der Hippocampus, der dafür sorgt, dass ähm, Erfahrungen, die wichtig sind, die wir abspeichern müssen, auch abgespeichert werden ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, aufgrund unserer gemachten Erfahrungen in den letzten paar Millionen Jahren wird ein Stressreiz also zunächst vom limbischen System bewertet, in Sekundenbruchteilen analysiert, ob du in der Lage bist, Lösungswege für das auftretende Problem zu finden und das Ergebnis wird an den Hypothalamus weitergeleitet und der ist dann wiederum der Chef des autonomen Nervensystems, ja, und das autonome Nervensystem, das wacht über alle lebensnotwendigen Grundfunktionen des Körpers. Also, das funktioniert autonom, automatisch sozusagen und kann jetzt eine Stressreaktion in Gang setzen. Die Amygdala bewertet das. Ist es gefährlich, ja oder nein? Muss ich jetzt Angst haben, ja oder nein? Der Hippocampus speichert Erfahrungen von Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis, damit du dieser Gefahrensituation in Zukunft eventuell entkommen kannst. Wenn also ein wilder Hund auf dich zukommt, machst du einen großen Bogen drum. Oder wenn du vor einem Herd stehst, packst du nicht einfach drauf, sondern guckst erstmal vorsichtig, ob die Herdplatte heiß ist und so weiter. Und wenn jetzt eine Reaktion notwendig wird, dann wird der Hypothalamus gebeten, eine Stressreaktion in Gang zu setzen. Und jetzt kommen wieder unsere lieben Hormone ins Spiel, also Botenstoffe, die jetzt wichtige Nachrichten verteilen. Das muss jetzt natürlich zuverlässig funktionieren hier. Und der Hypothalamus, der das Ganze jetzt steuert, schüttet ein Hormon aus. Das heißt CRH, muss ich kein Mensch merken, Corticotropin releasing hormon heißt das. Es ist aber wichtig, dass es ausgeschüttet wird, weil dieses Hormon informiert ein weiteres Hirnareal, das dafür verantwortlich ist, dass Noradrenalin eines unserer Aktivitätshormone, andere würden auch Stresshormon dazu sagen, in allererster Front ausgeschüttet wird. Also Noradrenalin sorgt zuverlässig dafür, dass wir jetzt sehr wach, aktiv und Handlungsbereich sind, und bis hierher fand alles im Gehirn statt, was ich bis hierher erklärt habe, aber der Rest des Körpers muss tatsächlich auch nochmal extra aktiviert werden. Und dafür aktiviert der Hypothalamus auch das sympathische Nervensystem, das uns auf körperliche und geistige Leistungen vorbereitet. Das sympathische Nervensystem sorgt dafür, dass das Herz jetzt kräftiger schlägt, dass sich die Atmung beschleunigt und dass die Atemwege sich weiten, sodass wir mehr Sauerstoff aufnehmen können und dass dieser Sauerstoff auch durch den Körper transportiert wird. Du kennst sicher die Begriffe Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus sorgt halt dafür, dass eben jetzt das Herz kräftiger schlägt und die Atmung beschleunigt wird, was ich gerade erklärt habe und der Parasympathikus beamt das alles wieder runter. So, aber jetzt in dieser Stresssituation sorgt der Sympathikus dafür, dass die Nebennieren, ganz genau das Nebennierenmark, Noradrenalin und Adrenalin auch im Rest des Körpers ausströmen lässt. So, jetzt ist nicht nur unser Gehirn bereit zu kämpfen oder zu flüchten, sondern auch unsere Gliedmaßen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Lage, sofort schnell loszurennen und all diese Vorgänge, über die ich bisher gesprochen habe, die passieren in Bruchteilen von Sekunden natürlich. Das ist ja auch manchmal nötig, dass das ganz schnell alles passiert und zuverlässig abläuft. Also kleine Zusammenfassung, das Gehirn setzt Hormone frei, um sofort handlungsfähig zu sein. Die Nebenniere setzt übers Nebennierenmark Noradrenalin und Adrenalin. In einem ersten Schritt frei und in einem zweiten Schritt wird auch in der Nebenniere und zwar in der Nebennierenrinde ebenfalls über Hormone angeregt, dass jetzt Cortisol an den Start kommt. Ja, Das große Masterhormon Cortisol wird gebildet und im Körper freigesetzt. Cortisol als Hormon, das ist ja sicher ein Begriff und Cortisol sorgt dafür, dass dem Körper jetzt genug Energie für diese Stressreaktion zur Verfügung steht, indem es für eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels sorgt. Und auf diese Phase werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn es darum geht, warum Stress uns auf die Hüften gehen kann. So, mit diesem zweiten Schritt ist die Stressreaktion jetzt aktiviert. Diese ganze Reaktion hat also die Aufgabe, deinen Körper in die Lage zu versetzen, Lösungen, die jetzt möglich sind, ja, kämpfen, flüchten, zu einem Spurt ansetzen, weil ein wilder Hund hinter dir her ist, umzusetzen. Was jetzt wirklich super spannend ist, dass sein Körper diese Stressreaktion selbst wieder runterfahren kann. Und dafür sind tatsächlich auch wieder Noradrenalin und Cortisol zuständig, die dem gesamten System über eine sogenannte Feedbackschleife schleife Informationen dazu geben, inwieweit der Stressor noch vorhanden ist. Und über weitere komplexe Vorgänge teilen sie dem Gehirn mit, die Gefahr ist vorüber und sämtliche Stressreaktionen werden wieder runtergefahren. So, das war jetzt ein kleiner, nerdiger Ausflug in eine akute Stressreaktion. Also akut heißt, sie geht wieder vorbei. Der Hund ist irgendwann weg, der Streit mit dem Chef ist vorbei. Du sitzt in der Bahn, nachdem du einen Sprint gemacht hast zur Bahn. Das sind akute Stresssituationen, die uns nichts tun, die absolut normal sind, die wir seit sehr, sehr langer Zeit kennen, die unser Körper kennt, das ist wirklich nichts Ungesundes. Doch was passiert jetzt, wenn der Stress chronisch wird? Chronische Stressoren sind halt nicht schnell wieder beendet, sondern sie dauern an, also leben in einem Hamsterrad, nie zur Ruhe kommen, keine Pausen machen. Das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge wird immer wieder hinten angestellt. Es kommt zu chronischem Stress und das schauen wir uns mal an, was dann passiert. In diesem Fall kommen Amygdala und Hippocampus im limbischen System, die wir gerade besprochen haben, also das Angstzentrum und die Stelle, wo die Informationen weiterverarbeitet werden, zu dem Ergebnis, dass sie den Stressor aus eigener Kraft nicht beseitigen können. Das kann ein belastendes, überraschendes Ereignis sein oder das mehrmalige Scheitern, eine Lösung zu finden. Da geht es jetzt schon Richtung Burnout und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Burnout gefährdetste Berufsgruppe sind Altenpfleger. Ganz einfach, weil sie diesen Job total gerne machen, aber durch eine permanente Überlastung ständig gestresst sind, aber auch genau wissen, dass sie da nicht rauskommen. Ja, sie wollen den Job weitermachen, aber äh, sie sind ständig gestresst, weil sie überfordert sind, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt und so weiter. Sie wissen, dass sie aus dieser Nummer nicht rauskommen und das führt dann tatsächlich zum Burnout. Das heißt, die Stressreaktion gerät jetzt außer Kontrolle. Alles läuft wie gerade besprochen und du musst nicht schon im Burnout stecken, dass eine Stressreaktion Außer Kontrolle gerät, weil jetzt läuft alles wie gerade besprochen, aber mit dem Unterschied, dass Noradrenalin und Cortisol jetzt in sehr großen Mengen ausgeschüttet werden, um diese sehr lange andauernde Stresssituation irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das System kann sich jetzt nicht mehr selbst regulieren. Zum einen gewinnt in chronischen Stresssituationen die Amygdala, die Oberhand, und fährt unser kognitives Steuernetzwerk runter, und genau das war aus evolutionärer Sicht mal sehr wichtig, dass wenn wir vor dem Säbelzahntiger standen, nicht anfangen zu philosophieren oder lange über einen Plan nachzugrübeln, sondern jetzt hieß es Lauf oder Stier. Ja, und leider verhindert dieser Prozess, dass sich das Stresssystem wieder beruhigen kann. Es wird weiterhin unkontrolliert Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Das heißt, die Stresssituation läuft und läuft und läuft auch auf körperlicher Ebene weiter. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr wissenschaftlich heute, aber ich möchte wirklich, dass du verstehst, dass es diese fein abgestimmten Reaktionen in deinem Körper gibt und dass dies seit so vielen Jahren genauso funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Körpergewicht. Na, das habe ich gerade quasi so ein bisschen am Rande erwähnt, Cortisol sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel nach oben geht. Dadurch wird ja gesichert, dass die Energie, die wir jetzt für diese Stressreaktion brauchen, zuverlässig zur Verfügung steht. Und jetzt kommt ein weiteres Hormon an den Start, das du in dieser Podcast-Show schon ganz genau kennengelernt hast, Insulin, zuständig für den Zuckerstoffwechsel. Und hier auch nochmal der Unterschied. Akuter Stress, du rennst los, um die Bahn zu erreichen. Es ist Energie für einen kurzen Moment notwendig. Und chronischer Stress, dein Körper möchte chronisch für Energie sorgen. Der Blutzucker ist die ganze Zeit oben und auch Insulin ist die ganze Zeit anwesend. Was passiert nochmal, wenn Insulin immer wieder im Körper zirkuliert? Genau, es hemmt dann auch immer wieder die Fettverbrennung. Für solche wichtigen Reaktionen wie. Stress brauchen wir Zuckerenergie. Dein Körper kann aus Zucker bzw. Glukose, die auch in den Speichern Muskulatur und Leber im Körper vorhanden ist, zigmal schneller Energie herstellen als aus Fett. Fett wird jetzt eher nicht gebraucht. Fettverbrennung, dafür ist jetzt einfach keine Zeit. Und deshalb gibt es bei mir auch immer wieder den Satz, den ich von Tom Fox, meinem Dozenten in meiner Ausbildung zum KPNI -E Coach immer wieder gehört habe. Chronischer Stress ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Ja, weil eben jetzt ständig Insulin da ist, der Blutzucker ist oben, Insulin ist am Start, Insulin hemmt jetzt die Fettverbrennung genauso wie Insulin, die Fettverbrennung hemmt, wenn du Raketenzucker zu dir nimmst, ob das jetzt Cola oder Plätzchen oder Kuchen ist, ist egal. Ja? Was jetzt wichtig ist, dass du hier zwischen akutem und chronischen Stress unterscheidest. Ja, Nochmal, mit akutem Stress kommt unser Körper wunderbar klar. Diese Reaktion habe ich dir ja ganz am Anfang dieser Episode beschrieben. Ja, Dein Chef streitet mit dir, dein Partner schreit nicht an, du rennst los. Das ist akuter Stress. Stressoren, die schnell wieder vorbei sind. Es gibt sogar akute Stressoren, die deine Gesundheit fördern, weil dein Körper sie schon so lange kennt und dein Immunsystem so auf ganz sanfte Art und Weise auf die Reise durch deinen Körper schickt. Ja? Zum Beispiel ein Kältereiz morgens unter der Dusche ist auch ein kleiner Stressreiz. Oder ein bisschen Hunger, weil du mal ein paar Stunden nichts gegessen hast. Das ist auch ein kleiner Stressreiz. Aber das sind... Stressreize, die du als alte Freunde deines Körpers betiteln kannst, weil sie schon so uralt und bekannt sind, dass er da ganz, ganz wunderbar mit klarkommt. Und chronischer Stress dagegen ein neuer Feind. Ja, Seit wann kennen wir chronischen Stress? Ich denke noch keine 100 Jahre. Das Thema chronischer Stress ist wirklich riesig. Und ich habe vorhin schon erwähnt, deshalb gibt es ja diese eine Säule, von Vieren im Ist-sich-glücklich-Coaching und bald auch im ist -Sich glücklich wintercamp Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und zu dieser Sache mit dem Insulin, das beim chronischen Stress dafür sorgt, dass die Fettverbrennung ausgenockt wird, gesellt sich noch der emotionale Heißhunger, wenn du abends gestresst nach Hause kommst. Hast du zum Beispiel über deine Ernährung über den Tag auch für biologische Heißhungerattacken gesorgt. Das haben wir hier schon ganz oft besprochen. Wie du allein durch die Auswahl deiner Nahrungsmittel dafür sorgst, dass du allein über die Biologie deines Körpers schon Heißhungerattacken kriegen kannst. Und jetzt kommt halt diese Emotion Stress noch dazu. Ja, und jetzt bist du dem Ganzen natürlich ein bisschen ausgeliefert. Und das ist ein weiterer Grund, warum Stress dick machen kann. Du beruhigst dich jetzt mit Süßigkeiten und Knabberzeug. Und was auch noch erschwerend hinzukommt, Cortisol, das Stresshormon, das im zweiten Schritt ausgeschüttet wird, um jetzt dich mit Energie zu versorgen, sorgt dafür, dass wir vor allem am Bauch zunehmen. Okay, lass uns mal schauen, was du jetzt tun kannst. Ja, Ich möchte natürlich jetzt nicht aus der Episode rauslassen, ohne dir noch ein paar Tipps zu geben. Und mein größter Tipp ist jetzt nicht die riesen Meilenstiefel anzuziehen und zu sagen so, ich ähm, stelle jetzt mein ganzes Leben von einem Tag aufeinander um, damit ich hier keinen Stress mehr habe, sondern es reichen auch erstmal kleine, feine, mini, mikro Schritte. Unser Körper ist uns sehr, sehr, sehr dankbar für jeden Schritt in die richtige Richtung. Und ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel kannst du morgens statt auf dem Klo schon aufs Handy zu schauen, eine Morgenroutine in dein Leben lassen. Über die Morgenroutine gibt schon eine komplette Podcast-Episode. Hört sie dir auf jeden Fall an, wenn du dich für das Thema Morgenroutine interessierst. Eine zweite Sache, die du machen kannst, um den Stresspegel zu unterbrechen, Sitzpausen, ja, um aus der Unbeweglichkeit und der flachen Atmung rauszukommen, auf einem Bürostuhl, die unser Körper zusätzlich stresst. Dann frische, natürliche Nahrung, um dem Körper alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht. Auch ein Vitaminmangel kann ihn stressen. Tageslicht, um die Hormone in Balance zu bringen. Gerade jetzt ist es wichtig, jetzt im Winter, dass wir so oft wie möglich ins Tageslicht kommen, weil wir morgens und abends ja keins haben. Es wird spät hell und es wird früh dunkel. Also eine Runde um den Block in der Mittagspause zum Beispiel und das funktioniert auch im Homeoffice. Auch da kann man sich auf den Weg machen und mal eine Viertelstunde draußen spazieren gehen. Also es geht darum, dass du für Mini-Pausen sorgst, die dein Energiefass füllen. Und last but not least, sorge dafür, dass du stressresilienter wirst. Also dafür, dass dein Körper mit Stress viel besser umgehen kann. Manchmal ist es ja so, dass wir unseren stressigen Alter gar nicht so sehr ändern können. Es ist nun mal da, das, was wir tun wollen, das, was wir am, im Job leisten müssen, das, was wir zu Hause auch noch leisten, wenn wir aus dem Job zurückkommen. Und jetzt wäre es klasse, wenn wir lernen, wie wir diesen Stresspegel auch begegnen können. Und da kommt das Thema Resilienz zum Zuge. Und genau um dieses tolle Thema geht es in den nächsten beiden Episoden, die ich hier schon mal ankündigen möchte, in denen ich die wunderbare Ruth Mattes, einer sehr erfahrenen Coaching in diesem Bereich, interviewt habe, es ist ein richtig tolles Interview geworden, in dem du lernst, wie du deinen Resilienzmuskel trainierst und im Prinzip das Immunsystem für Geist und Seele unterstützt. Ja, und das ist natürlich auch noch ein Weg. Ja, auf der einen Seite können wir versuchen, den Stresspegel mal zu senken zwischendurch mit kleinen, feinen Schritten. Und auf der anderen Seite können wir aber auch versuchen, mit dem Thema Stress ganz anders umzugehen, indem wir unsere Stressresilienz trainieren. Gut, dazu mehr in den beiden Episoden. Das war es jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse zu diesem sehr wichtigen Thema geben, und ich hoffe, es hat dir gefallen, einen tiefen Blick in deinen Körper Machen zu können, es hilft manchmal einfach auch mal die Zusammenhänge zu verstehen und zu verstehen, wie fein alles in unserem Körper abläuft und wir dürfen jeden Tag entscheiden, wie und womit wir unseren Körper dabei unterstützen, wie wir ihm helfen, hier auch an dieser Stelle mit der Stressregulation gut klarzukommen ja. Okay, ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.